0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el tercer episodio que dedicaremos al disco Alta Suciedad de Andrés Calamaro. Por cierto, la semana pasada me lo compré en CD por dos euros. ¿Quién nos iba a decir cuando los comprábamos hace 20 o 30 años que algún día valdrían tan poquito? Pero bueno, ojalá lo hubiera comprado antes, porque la verdad es que trae información que es difícil de encontrar por internet. Por ejemplo, Celeste Carballo hizo coros en más temas de los que pensábamos. Flaca es uno de ellos. Asimismo, si bien es cierto que Mark Ribot grabó la mayoría de los solos de guitarra del disco, Eddie Martínez tocó el de Alta Sociedad y Hugh McCracken el de Loco. Y ya que estamos de precisiones y correcciones, diré que Bob Dylan ganó un premio Nobel de Literatura, no de poesía, como me oiréis decir en el episodio. Pero en fin… En el episodio de hoy, Alejandro y yo charlamos sobre la música, los sonidos y las letras de las tres canciones siguientes del disco, Flaca, Quien a sola manteca y Media Verónica, la riqueza lírica de Alta Suciedad, la conexión entre el productor del disco, Joe Blaney, y Charlie García, y la inminente inauguración de la Charlie García Corner, o esquina de Charlie García, en Nueva York. Y por el camino nos encontramos con Los Rodríguez, Jarabe de Palo, The Clash, Los Ramones, Enrique Bumbury, Cafeta Cuba, Molotov, Babasónicos, Joaquín Sabina, Patti Smith, David Bowie, El Trap y Z Tangana, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alejandro Meola nos presta alta suciedad. seguimos con la siguiente canción del disco que es Flaca, que según bueno, tú creías que era el primer single según mi información al menos, igual me equivoco ¿eh? fue el segundo y fue el número uno en España también.
1: Que una gran observación tuya de que eh, contemporánea con la Flaca, de jarabe de palo ¿Sí?
0: que ni me había fijado. Oye, voy a buscar esto de si fue el primer single o el segundo. El segundo
1: es eh, seguro que es el segundo. Eh, ahora, que sí. lo, ahora que lo mencionas, seguro que es el segundo es que Flaca terminó siendo la canción más conocida del disco la canción más popular es Flaca. Entonces, como que queda esa sensación de que... A mí me queda la sensación de que era como la... Había sido el primero, pero no. Es más, en ese disco tienes también una canción que se llama Me Arde, que también tenía videoclip. Y no sé si crímenes perfectos también no fue un corte de
0: difusión. Mira, según la Wikipedia, eh, el primer single fue loco, el segundo Flaca. Bueno, hubo siete singles de este disco. Wow. Tercero, Alta Sociedad. Cuarto, Crímenes perfectos. Quinto, Media Verónica, que me encanta. Guau,
1: hermosa canción.
0: Sexto, Me Arde. Y séptimo, manda Marinero.
1: Qué increíble, es ¿eh? Siete cortes, wow
0: hey, Eso es un disco de éxito, ¿eh? Cuando te sacan... Tremendo. <risa> siguen ahí eh, exprimiéndolo. Wow. Esto, claro, sería mucho tiempo, ¿no? Que salieran tantos mucho. singles. Sí, sí. Y
1: sí, la gira, es todo impresionante.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Qué bárbaro. Y flaca es... Para mí tiene. O sea, es muy difícil separarlo de o sea, lo que se convirtió flaca de lo que es. O sea, es una canción de cuatro acordes que no cambia nunca. O sea, el, el ciclo de acordes. O sea, es, es para mí la canción más dileinesca de todas. Después en, el, en los discos que vienen tenés más canciones que hacen un poco lo mismo. O sea, el mismo ciclo de tres, cuatro ¿viste? secuencias que no cambian. Un estribillo. Uh -huh. o sea, el estribillo y, la, y el verso. Es más una cuestión de la melodía de la voz, pero no de la, la armonía. Sigue ¿sí? siempre igual. Es re interesante, Flaca, de la parte, viste, como más musical, porque es súper sencillo y no... La, es la melodía del... ¿no? Y la, la he escuchado también un par de versiones como acústicas y también funciona. Está cantado como muy... Un registro re bajo, ¿no? Como cancino, viste? Como... Medio como de levantarse la, de una noche larga, ¿viste? Como con ese espíritu.
0: Sí, él canta el registro bajo y él mismo se dobla con la octava por arriba, ¿no? Hace como la línea aguda. Sí.
1: Lejos en el centro de la tierra. Las raíces del amor. Donde estaban,
0: quedará. Esta melodía que decías entra además a los dos minutos y medio del tema y ya no vuelve la voz bueno, aparte de alguna ¿no? sí. o sea, en realidad la canción dura como cuatro minutos y medio más o menos pero se acaba la voz a los dos y medio y sigue con la misma um, progresión de acordes y luego con estas dos melodías distintas ¿no? me parece también, hostia, algo muy curioso que una canción single tenga esa característica, ¿no? Bueno, todo esto que decimos, los mismos acordes que no cambian, pero que tienes claramente partes distintas de la canción que, que se diferencian muchísimo, sí. que no se hace pesada tampoco, eso es producción también, ¿no? No se hace pesada, entran esos elementos distintos, tienes una letra evidentemente que también te va llevando, y luego eso, que a los dos minutos y medio se acabó la letra, y son estas melodías, por otro lado, muy coreables, ¿no? Re. Que eh, Yo estoy seguro de que en directo la gente se ponía ¿no?
1: son futbolísticas, son, fútbol, son canciones uh -huh. esas de en Argentina, viste, del tema del fútbol se vive mucho, o sea, del tema de la música, para bien o para mal, yo no estoy muy de acuerdo, pero o sea, es así, se vive como una cosa, un espíritu en medio de la cancha, de, de, la, de la partida del fútbol. Uh -huh. Entonces las canciones en un recital a veces son como hinchadas de fútbol, coreando viste la, las melodías y se arman como estos, eh, son parte de la canción y tenés 50.000 tipos, así, y cualquier concierto creo que en Latinoamérica tiene mucho de eso, elemento fútbol, de cómo se vive la música, que es la, la cosa más pasional, si querés, para bien o para mal, pero está, y eso, esta es una de esas canciones que automáticamente estanta a la gente, por eso te decía, es como una cosa la canción en sí misma, después, lo que se transformó, la canción que es que probablemente la canción más conocida de Calamaro, o sea más emblemática, o si es Calamaro Flaca debe ser una de las canciones que más le debe entrar dinero de derecho de autor, o sea como esas canciones que son como la más no sé, tú me dices Queen eh, Bohemian Rhapsody o Deep Purple, Smoke on the Water, bueno, Seguro de Calamaro es flaca. Uh -huh. Entonces es loco porque a mí, no es capaz de mis canciones favoritas de Calamaro, ni del disco, ni, ni de la época de Calamaro, o sea, pero sigue siendo peculiar, ¿viste? Como uh -huh. todo lo que se convirtió, algo tan... Es medio como una, un, medio hipnótica, ¿viste? Es una uh -huh. canción que va dando vueltas sobre lo mismo y... Cualquier canción repite, viste. Todas las canciones son un ciclo de acordes que se repiten, pero esto, el ciclo es muy chiquito. Es, es como cuatro acordes, cuatro compases. O sea, no es muy pequeño. Ocho serán como mucho. Sí,
0: son ocho creo, pero que parte de la progresión es la misma en cuatro y cuatro. Sí. Es muy
1: loco, viste, algo tan sencillo como y tan repetido tantas veces que no mm. se. Creo que un poco a lo mismo, la letra te lleva a lugares, de, a imágenes, viste, que, que te va como proponiendo paisajes, que está bueno, y la parte de producción, ni hablar que... Sí,
0: hay, hay un mérito ahí de producción importante, por cierto, Muy que no, prácticamente no lo hemos comentado, pero el productor fue Joe Blaney.
1: Americano, dijimos, que, como ¿no? has dicho Sí, pero... era,
0: es de, de Estados Unidos, ¿no? de Nueva York. Él había trabajado como ingeniero, no como productor, creo. O sea, como generador de sonido y mezclando con The Clash, Los Ramones, Prince. Charlie García también había grabado con él. Y luego había coproducido, y ahí supongo que es donde está el enlace, el último disco de Los Rodríguez. Palabras más, palabras menos. Ah. Y ahí supongo que es donde entra para este Alta Sociedad.
1: Mirá, no sabiendo de Charlie García. Es posible de pronto entonces que haya grabado Cricks Modernos de pronto de Charlie García. ¿no? Mm.
0: Gran disco, por cierto. El único disco de Charly García que he escuchado así repetidamente y no lo digo porque no me guste, sino porque bueno, es un artista del que en España no se habla mucho. No. Y yo ya lo conocí, lo conocí viendo en directo. De hecho, en México. Toqué en un festival en el Vive Latino, pero bueno, ya estaba mayor. ¿eh? Wow. En el año 2011, creo, fui a tocar allí con un artista de, español que se llama Carlos San. Y sí, tocaba Charlie García. Y me gustó muchísimo. Ya no cantaba mucho, ¿no? Tenía la voz ya bastante cascada. Sí. Pero luego empecé a escucharle y me di cuenta, sí, claro, es que tiene... Es uno de estos artistas, ¿no? Que tiene tantos discos que dices, ¿por dónde empiezo? Y luego un amigo, otro amigo argentino, me recomendó Clicks Modernos y lo estuvo escuchando... Gran disco. ...repetidamente durante un tiempo, que creo que es el segundo o el tercer disco suyo, ¿no?
1: Sí, aquí lo tengo, mira. Joe Blaney, Piano barley Es el disco que más me gusta de Charlie. Mira, vos, soy no sabía que lo había grabado bien. Uh -huh. Tú sabes, una curiosidad, una cosa, un dato, de la etapa de clics Modernos es una esquina aquí de New York, del Soho, uh -huh. y la, han hecho un trabajo formidable de la embajada, hay que reconocer la parte como de, el, el agregado cultural, qué sé yo, de Argentina, que van a ser eh, la esquina, se va a llamar esquina Charlie García, Hostia. en Nueva York. Muy bien. Así ah, Y está la foto, hay como una placa donde está la, el graffiti de Clix Moderno. Charlie, va a haber todo to un evento, de, van a tocar un par de bandas. Nosotros estábamos conversando porque están haciendo todo una, un evento grande y, y es muy, vista de la comunidad hispana, viste, de, uh -huh. de aquí, pero es como muy pesado que esquina Charlie García, viste. Charlie García Corner sí, sí. y es como de ese disco de Clix Moderno en el Soho de, de New York, que hoy en día del rock and roll tiene poco, o sea, es como más una cosa de fashion, de la moda, de la industria de la moda, es como muy caro, pero en, esa, en la época que se grabó, los 80, era de mucho power, con mucha influencia artística, los talking heads, o sea, tienes mm. toda esa época del CBGB, o sea, es como que hay como todo un, un downtown de New York muy potente, muy, como muy rico, y que ha pasado hoy en día, no, no está ahí, está en otros sectores de la ciudad, pero es muy loco. Ahora, hablando de un poco haciendo esta tangente de Charlie, no sabía que lo habían trabajado juntos y es muy loco, Mira, hablando de productores, de
0: Qué bueno, la Charlie García Corner. Muy bien. ¿Hay muchos argentinos en Nueva York?
1: Pocos, no tanto. No es que haya pocos, hay pocos en comparación con lo que puede llegar a ser la comunidad mexicana la comparación con la, la, la gente más de Santo Domingo, de República Dominicana o de, o de Puerto Rico Cuba Hay como otras comunidades ¿viste? mucho más presentes ¿viste? toda la, la parte latinoamericana es mucho menor ¿viste? O sea, es muchísima la, la cantidad de gente que hay de, de estos otros países, ¿viste? entonces hay, ¿viste? Pero es mucho menor, o sea... Uh -huh. Y con más razón, que haya una esquina de Charlie García, es un trabajo que deben haber hecho, ¿viste? Con una conexión ahí, de, con el Council, ¿viste? Con el City Hall, no sé qué onda, pero... ¿viste? Seguramente si hubiese sido un artista mexicano o algo así, de, de, debería más peso todavía que los debe haber en, en un montón de, de grados, pero argentinos no tanto... Capaz Piazzolla creció en, en Nueva York, o sea, capaz, mm. tiene como otra otra presencia. Puede ser el tango, la música de cámara, la música chamber music, ¿viste? Está más conectado a la música clásica, ¿viste? No tanto al, al rock and roll, ¿viste? Así que, nada, una peculiaridad, ¿viste?
0: Bueno, tendrás que ir a la inauguración y mandar un vídeo. Seguro, se sí. manda las foto. <risa> Eso. Ahora,
1: hace es 3-4 semanas, o sea
0: que. Buenísimo. Te bien. mantengo al tanto. Uh -huh. Y oye, hablábamos de estos, volviendo a, a la flaca, perdón, no a la flaca, a flaca, <risa> um, hablábamos de estas melodías de, de los vientos coreables en, en directo, ¿no? Y, o sea, ¿Lo has visto en directo alguna vez a Calamaro?
1: ¿Sabes que no? Tengo mucho cariño, pero, o sea, y no se me dio de, de verlo en vivo. Creo que lo he hecho en un concierto con Ariel Roth en Buenos Aires hace unos años que se llama Dos Rodríguez que estuve como ahí muy cerca de, de irme por una cosa o la otra, ¿no? Yo luego ya vine para aquí y el tiempo que estuve en Nueva York capaz no estuve tan enterado de los conciertos que hoy en día, por cierto, son muchos más. O sea, hoy en día capaz viene Calamaro todos los años aquí. Ahora mm -hmm. toca en noviembre un teatro grande de por acá y así como viene Calamaro, viene Bumburi viene ¿viste? O, gente de, de México, los Capeta Cuba los Molotov, Babasónicos o Sabina... Hoy en día creo que no es Estados Unidos, lo que era quizás hace 10, 15, 20 años, creo que la, se ha mezclado mucho la demográfica. Entonces, Calamaro de repente viene y es muy probable que lo escuche por aquí en algún momento. Si no, es este año será pronto, pero no, lo, no he tenido la suerte de, de escucharlo en vivo por un montón de viste cosas de la circunstancia de la vida. Mm. Y a la vez, un poco también por... No sé, yo como músico te digo, francamente no... Capaz no soy tanto de ir a conciertos, ¿viste? Me, me gusta tocar y voy a tocar yo a veces a los conciertos míos y voy a, a un show de un amigo, pero termino siendo yendo a conciertos pequeños de 50 personas para, de repente, apoyar a un amigo, a un colega. El concierto grande de 40.000, 50.000 personas me, me genera un poquito de reticencia siempre, ¿viste? No lo siempre le escapo un poco de siempre y, pero no porque no me guste sino porque no nada, porque
0: no, no sé. es diferente, es diferente sí. Sí, se, se siente de otra forma, no suelen sonar muy bien tampoco yo tengo que estar muy muy motivado para ir a un concierto en el sí, estadio
1: es como una excepción
0: yeah. pues Alejandro, si te parece seguimos con ¿Quién asola manteca?
1: La noche está empañada Habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo.
0: He tenido que buscar esa expresión porque no sé si es algo más argentino. Eres más tonto que el que la manteca, ¿no? He visto que es una cosa así, como el que la manteca no. es... Ah, no, Tampoco lo conocías tú. No la conozco, no, no lo sé. Pues no, no la conocía tampoco la expresión. He pensado que igual era algo más argentino, pero igual no sé. Sí, hay una expresión que es. O sea, el que asó la manteca es alguien que es muy tonto, ¿no? Porque supongo que es porque la manteca, si la. Bueno, que se usa para cocinar, ¿no? A veces aquí la llamamos mantequilla, normalmente. Si la asas demasiado, se quema, ¿no? Y, y claro. se jode todo el plato. Y entonces hay una expresión, por lo visto, que es eres más tonto que el que asó la manteca o algo así. Yo creo que la, la,
1: la canción es completamente lisérgica y psicodélica. La letra es un trip, es un viaje ahí de, o sea, de imágenes, ¿viste? De, de, hay tigres de bengala, ¿viste? Los, sí. los, o sea, la, hay como tú, hay una, una, una kermés, Un delirio. Sí, hermoso. A mí es uno de los que más me gusta... El disco musicalmente es una bomba, o sea, las guitarras me vuelven loco.
0: Sí, es un funk así con un groove brutal. Las
1: guitarras siempre me volvieron loco del, del tema este.
0: Mm.
1: Yo debe ser los primeros funkies que escuché y así como loco es un funky también, mm -hmm. ¿viste? Este es, es como un funky más old school, ¿viste? Como más... Eh, sí. Sobre todo las guitarras Creo que está como la, Una cosa más tradicional El funky Viste como del Que está buenísimo Y todos los riffs Que aparecen ahí Me encantan Y las letras también No sabía Lo de la expresión De quién sola la manteca Que tenía un significado yo pensé Que era parte De la locura De las letras O sea que sería Algo así como Quién es el tonto ¿Quién la manteca? muy loco. A mí es mis temas favorito del disco, seguro.
0: Mm. Me gusta mucho esta parte donde dice hoy leí las noticias de hoy. Porque cuando dice eso, suena muy redundante, ¿no? Pero luego dice, eran iguales a las de ayer. Claro. Con lo cual, sí, es redundante. O sea, es redundante lo que ha dicho y es redundante las noticias. Tiene puntos de estos muy geniales, ¿no? Sí. Eh,
1: tengo adentro del pecho un solo presentimiento, como darme a tragar una bolsa de cemento. Para mí siempre lo asocié con esa cosa más de nada, de, 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 de mucha trasnoche, ¿viste? O sea, estaba hablando de Calamaro uh -huh. en su época, más cocainómana, más de dureza total. Siempre lo viví con ese lado. Un poco volviendo a lo que decíamos antes de la época, de repente... Hablar ciertas cosas que eran tabú, ¿viste? Como que de sacar esto, de hablar como abiertamente de las drogas, algo tan inocente como un porro en su momento, que era un escándalo. Yo, de chico, capaz sabiendo que el tipo estaba en una, así como una vorágine en medio de descontrol, inmediatamente lo interpretaba un poco por ese lado, como diciendo, uy, mirá qué loco cómo aparece en la canción, eso está, capaz es una referencia ¿viste? a esto o lo otro y lo interpretaba un poco, lo quería interpretar yo de ese lado, llevarlo para ese lado pero
0: Bueno, yo creo que canciones que sí, eh que está claro que son de la, sí. bueno, de la noche y de, sí. de la mala vida, entre comillas. Exacto
1: estamos haciendo un buen trabajo poner esto en términos familiares y friendly, diplomáticos
0: Sí, más o menos Sí, 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 <risa> sí. Y bueno, vamos con la siguiente canción, Media Verónica media Verónica despierta, le
1: molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente.
0: El título es una referencia taurina también. ¿En serio? Sí, ya te digo que no entiendo nada de, de toros, pero así mirándolo un poco, una Verónica o una media Verónica es una forma que del torero, como de coger con las dos manos el capote, ¿no? Se llama, creo. Verá. Bueno, una forma de hacerlo pasar por cerca de la cadera y bueno, media, un, hacer una media verónica, supongo. Como una, una
1: finta, una finta característica ahí de los toros. De los
0: una finta, no sé si te refieres a un amago, pero como lo, ninguno de los dos parece que sepamos nada de toros, lo dejaremos ahí, pero además no, que es una,
1: cielo, no. sí
0: es una referencia a taurina, pero luego la canción no va de, de los toros.
1: Sí, juega con eso, juega con, con alguna Verónica más femenina ahí de una historia. ¿no? De,
0: una mujer, sí.
1: Va a borrar con el codo lo que ayer escribió con la mano, es hermosa. La frase me, siempre me gustó mucho. Uh -huh. Va a decidir qué hacer cuando nos sople más viento... No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento también. Son frases como lindas que en el contexto de una canción o de esa melodía suenan bien, viste, como que... Para mí Calamaro tiene mucho de esto, viste, como de... Um, viniendo un poco del mundo, ¿no? De la, de la cultura del, del rock, creo que siempre le damos un valor grande al rock en inglés, primero porque lo inventaron en inglés y está en todo su derecho de tener preponderancia. Ahora, me parece que de repente tipos como calamaro que tienen como un dominio del lenguaje suficiente para presentártelo y ver toda la riqueza o la belleza que tiene, ¿viste? hay mucha gente que dice no, que el, 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 en español no se puede cantar rock porque no suena a rock, lo, lo he escuchado muchas veces yo eso, yeah. y no es cierto. O sea, o será cierto para alguna gente, qué sé
0: yo. Lo que pasa es que cuesta más también, eh, yo creo que hay gente que se esconde en cantar en inglés un poco. Si estás en un sitio donde se habla en castellano o en español y cantas en tu idioma, sabes que la gente te va a entender. Hay un poco de escudo ahí, ¿no? Igual no se lleva tanto ahora.
1: No. En, en, en los países no. de
0: habla hispana se canta rock en inglés, a no ser que sean covers, pero había un poco de eso, creo yo, también. ¿eh? De imitar a tus ídolos y de protegerte un poco, ¿no?
1: Claro, es, hay mucho de eso, ¿eh? sí, mm. como que de jugar, o sea, como que te genera un poquito de distancia, ¿viste? Como no, no estás tan expuesto, tienes un pequeño escudo, que es cierto, en, en un país de habla hispana cantar en, en inglés, ¿viste? Como que. Pero yo lo he visto, y, y en una época no era tan inusual, ¿viste? Mm. Era, mucha gente pensaba de esta manera, como que en inglés suena mejor porque es un lenguaje más eh, fonético, más musical, y no es cierto. No es así, solamente que hace falta saber hablar, es conocer el lenguaje, las palabras. Y ¿sí? Calamaro creo que es un tipo que sobre todo en esta época, viste lo, lo había he hecho muy bien y creo que en ese espíritu es como dilanesco, ¿viste? como que del lenguaje de ponerlo a brillar, de sacar a relucir todo lo lindo que es el lengua el lenguaje español, ¿viste? la lengua castellana, la... nada, es como una cosa muy linda y, y Calamar es un tipo que lo, lo ha hecho muy bien eso siempre y en esta canción también es como lo es claramente porque me importa mucho la, la parte de las letras y el lenguaje y, y el recurso viste, de la, uh -huh. de, la, de la letra en una canción, viste las imágenes y cómo está presentada y la selección de palabras... Me parece que en tiempos donde escuchás hoy en día música que es Mueve lo Mami o que está un mainstream muy cacofónico, ¿viste? Que, son la, que no se habla mucho, las palabras son muy las mismas, o el reggaetón, o ¿viste? como que son cosas de, que de lenguaje que son muy limitadas. Eh, me parece que ves todo un abanico de palabras, de colores, de imágenes que es re importante y, y cuando vuelvo a escuchar este disco siempre me llama la atención eso, como diciendo qué importante esto y ojalá que no se pierda de vista o nunca se va a perder de vista, pero que no se le deje de, de presentar en los medios, ¿viste? de alumbrar o poner el acento a este tipo de canciones o de artistas donde la lengua pesa, no, no es repetir una palabra de, de cosas más del baile o del mm. ritmo, sino que hay como una poesía, he visto una. Sí,
0: sí, incluso que se podría leer, algunas de esas letras se podrían sí. leer. O bueno, a Bob Dylan le dieron eh, un premio Nobel de poesía, ¿no? Sí. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron
1: daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa. Se ríe muy poco, no vas a verte hacer cuando no sople más viento, no sabe distinguir el amor de
0: cualquier sentimiento. Quiere... Calamaro ha dicho que esta canción, Media Verónica, escuché una, una, una entrevista de eso que le hicieron en España en los 40 principales, y decía que esta canción es sobre los viejos jóvenes o jóvenes viejos que no, ter... creo que lo decía en primera persona, que no terminamos de ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Y esto, de hecho, enlaza muy bien con algo que estabas diciendo y con uno de los últimos episodios de Disco Prestado. Y es que en el disco anterior y con el invitado anterior, que fueron el Back in Black de ACDC, que lo hablamos con un crítico y periodista musical que se llama Richard Royuela, salió el debate este un poco de, bueno, la música de ahora realmente tiene menos valor o es más barata, entre comillas, que la de antes. ¿no? Él dijo que simplemente la valoramos la juzgamos desde valores distintos y luego, bueno, colgamos un reel la semana pasada en Instagram que generó mucho debate, ¿no? De la gente que dice no, realmente se ha empobrecido o no, simplemente por ejemplo, ¿no? Lo que decías hay menos variedad en la música de ahora o hay menos peso de la letra, pero bueno a lo mejor es que esos son los valores por los que nos gusta a nosotros la música y ahora pues la gente más joven que le gusta el reggaetón, por ejemplo, que es el estilo que has mencionado tú simplemente les gusta desde otros valores, ¿no? Claro. Obviamente esto puede ser un debate de... Podemos Ahora hablar de esto durante mucho rato, pero así resumiendo un poco a ti todo esto, que te parece? ¿Te parece realmente que se ha empobrecido la música?
1: Ah, es súper atinada, es lo que ustedes decían. Me parece que está bueno. Es, es, el, el oyente cambió, el oyente es distinto. Entonces sí. es lógico que la, la, la música que hoy en día capaz tiene lugar así más importante sea una música más en sintonía con lo que es el oyente del día, ¿viste? O sea, no sé si es mejor o peor, creo que son generaciones distintas y cada uno, ¿viste? O sea, al contrario, si, si a mí me gustase, sería raro, porque pasó toda la vida, o sea, pasó, no sé, eh, con el tango, con opinión, los rockeros, que les parecía esto, Correcto. es una música menos, menor, es una música menor en complejidad, en lenguaje, todo que De repente viniendo o creciendo en el mundo del rock De repente aparezca el reggaetón Y a mí quizás no me va No lo voy a terminar de comprender Pero porque tampoco se supone que lo comprenda Porque no es para mi generación Es para una generación que viene Y de ese lado, o que ya es No me toca a mí de repente juzgarlo Yo no lo escucho, no lo consumo pero Porque tampoco No está en mi órbita viste no Mis amigos tampoco No o sea, no no es algo que, con lo que yo tenga Demasiado contacto pero si lo juzgo así como objetivamente, y sí, seguramente hay como una pérdida de un montón de cosas que se deben ganar en otros aspectos que yo ya generacionalmente no los veo, no, los, no les atribuyo valor directamente. O sea, no me, no me interesan. Pero bueno, en este caso lo, me parece que como... Así como uno siempre escuchó capaz la música... Yo con los años he escuchado mucho del tango. Uh -huh. Capaz de chico me parecía una música que era para viejos o sea, nada que ver... Y con el, los años lo he como descubierto, como un mundo que si bien no es el no es mi primera ¿viste? como opción, lo veo, lo escucho cada tanto y lo reconozco, ¿viste? como que tiene mucha riqueza. Así como muchos otros estilos de música. Y me imagino que a algún momento las generaciones que vienen también van a volver a, mm. a escuchar estos discos anteriores y encontrar ese valor del que estamos hablando. Por eso de pronto hacer estos podcasts, programas sobre discos que quizás hoy en día no van a sonar en primera en los top 40, es importante que genera como una, una oportunidad para alguien que capaz lo ve en Instagram o dice, uy, a ver, estos dos están hablando todo este rato de este disco, capaz hay algo bueno que vale la pena escucharlo y, y si no es ahora, capaz en un par de años lo va, lo va a escuchar y dice, mira, esto es cierto, está bueno, capaz va a seguir escuchando el reggaetón o lo que sea, o el trap o hip hop o no sé, viste, pero... Nada, creo que uno viniendo, o a mí me, lo, ahí me compete, viniendo de ese mundo, estos discos son los que yo creo, viste, que vale la pena resaltar para el, el que sea que le interese escucharlo. Pues son discos que a mí me, me marcaron y, y por estas cosas, por el lenguaje, por la melodía, por la, las palabras, las imágenes, no está en la palabra, viste. Uh
0: -huh. Hoy
1: en día no sé si Calamaro grabaría a una alta sociedad, seguramente según las colaboraciones con... Artistas de, de trap o de tandana, o viste así como estos eh, fits no sé cuánto, que hacen como el cross marketing, eso sea, también, esta marca de cambiaron los tiempos. Pero bueno, por suerte quedan estos discos prestados, estos discos como para resaltar, y creo que ojalá si a alguien le sirve como una excusa para, o como una oportunidad para escucharlo, visto dar una chance a lo que normalmente no se va a encontrar en su día a día, hey ¡buenísimo! Entonces es importante.
0: Uh -huh. Sí, a lo mejor en 20 años o así, la gente que ahora tiene 15-20 años hará el, yo qué sé, enlace prestado ¿no? y hablarán de cómo los viejos de nuestra época, que somos nosotros, decían que el reggaetón y el urban eran una mierda y no lo aceptaban y ahora mira todo lo que se ha creado, ¿no? todo este uh, substrato cultural, puede ser, puede ser, no lo sé. Aquí ya te digo, podemos estar hablando de esto hasta el, el mes que viene, pero sí que hay una resistencia generacional que es natural y que también se puede, bueno, la puedes combatir para ti mismo, ¿no? Otra cosa es que no lo quieras escuchar y desde luego, yo creo que, no sé, que la gente escuche lo que quiera, ¿no?
1: Exacto, cada uno escuche lo que le funciona, lo que le mueva, lo que le conmueva, uh -huh. ¿viste? Lo que le emocione. Y eso, o sea, al final del día, si te emociona, y probablemente sea buena música. O sea, al final del día, si la música es eso. O sea, cada uno con lo que le, le toca. Hay músicas que van a resonar más en una persona y, y que en otra. ¿viste? Es algo muy del arte. O es sea, muy subjetivo. Le dimos una pintura, le va a pasar 50 cosas diferentes, 50 tipos diferentes. Uh -huh. Así que, desde ese lado, no lo vamos a, a descubrir ni a sentenciar. Pero está buenísimo, está bueno también mencionarlo, como que esté eso, como ahí latente, y ojalá a alguno se le, se le ocurra escuchar media Verónica.
0: Sí, y, y quién sabe, a lo mejor algún día me, me prestan un disco de reggaetón y me lo escucho. Y...
1: Lo que venga después del reggaetón, o sea, lo del trap o lo que sea, y voy a pasar lo mismo, que los del trap digan, ah, pero esto no me... esto lo que sea que venga nuevo no esté a la altura del trap, es lo mismo cíclicamente.
0: ¿viste? También, claro, sí, sí. Ajá, por no extender más sobre esto. Eh, que es un tema interesante, ¿eh? yo creo que algún día igual haremos un debate, debate, en, en directo sí. con gente y con gente joven también y tal pero bueno.
1: Sin sí, ser nosotros viste viejos, o sea, nosotros somos tipo de, de, de 30 y pico de años, o sea, de 40, o sea, imagínate gente de 60, o si ya está en, en otra historia, 50, está en otra historia o sea, uh -huh. así como un pibe de 20 15, es como un interrogante, pero pasemos a lo que sigue, porque esto sí. es un, o sea, sí, No horas, se termina esa.
0: nunca, sí sí. Ah, sí, sí. Y bueno, volviendo a Calamaro y a Alta Sociedad y a Media Verónica, a mí algo de esta canción, que por cierto es de mis favoritas, creo, del disco, al menos ahora mismo, escuchándolo estos días. Es linda, muy linda. Me gustan mucho estas guitarras melancólicas que hay, ¿no? Entran como en fading, como si con un pedal de volumen o algo, ¿no? Incluso hay algún slide por ahí. A propósito de esto, hay dos guitarristas más en el disco que no hemos mencionado. Uno es Hugh McCracken, que había tocado también con John Lennon, Paul McCartney, Steely Dan. y Ah, no, claro, el otro es Eddie Martínez, que sí que lo hemos mencionado.
1: Sí, sí, el de la la asociada.
0: Uh -huh. Y luego hay también un cello muy bonito en esta canción, que no sé si es la primera canción del disco donde aparece el cello. Sí. Que lo toca Jesse Levy que había tocado con Michael Jackson, Patti Smith, Stevie Nix, The Purple. Tremendo.
1: No abras flores en la tumba del pasado. La verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Ah, eso también ves algo muy muy de new York. Te encuentras con gente en cualquier café, en un bar, ¿viste? O sea que de repente no sabes con quién estás hablando y, y está como. Es lo que te decía: este Marco Vivo tocando en un bar normal, ¿viste? Para un puñado de gente, sin, sí. ¿viste? Como tanta Nada, creo que hay algo de, de la ciudad en sí mismo y de la decisión de venir a grabarlo acá. En New York, que te permite todos estos sesionistas, viste, de la hostia, que decís, wow, ¿cómo puede ser que mm. estos créditos que, que tú mencionas sí. oportunamente?
0: Sí, esto en Los Ángeles me lo encontré también.
1: Exacto, lo mismo.
0: Por cierto, ¿fuiste a uno de estos conciertos de Mark Ribot en Nueva York?
1: No, o se lo tengo ahí en, en redes y cuando puedo, o sea, me quedo un poco más lejos. El bar ese, solía vivir muy cerca. He ido a varios conciertos en ese lugar, no los de. Algunos de él, pues también a veces está de gira y no, ¿viste? No sincronizan las fechas pero
0: mm.
1: es lindo saber que está, ¿viste? Que eso sucede. Sí. Y bueno, en mayor o menor medida también sucede con, un poco con mucha otra gente, ¿viste? O
0: sea... ¿Alguien más que hayas visto? ¿O algún otro músico que sí hayas visto en la ciudad, así en plan Petit comité?
1: Me pasó estar en la sala de ensayo, ahí en East Village, en la, en la segunda avenida de las 5, que un amigo, era muy amigo del dueño, que es bajista también, pero está hace mucho tiempo es un basement así medio de mala muerte. Los que ya no se ven mucho en New York. New York no cambió mucho. Hoy es su lugar más. Le falta esa mugre, ¿viste? De, mm. de los 80, de, de, del punk.
0: Es un poco más pijo igual, o más posh, ¿no?
1: Sí, hoy tiene, tiene mucho más de capaz de finanzas o de moda, de ese, mm. ¿viste? Lo veo con un poco ese público que para uno que creció con esta imagen de New York es, es ¿viste? A veces medio contrariado. Pero está, y me acuerdo, me dice que el, el tipo estábamos ahí eh, llameando un poco y tocando, una, una sala de ensayo normal, nada de otro mundo, no es que tiene equipos muy grandes ni nada anecdótico. Me dice, no, porque acá la eh, grabó David Bowie con este otro que vinieron Hostia. y te muestra, viste, capaz, ninguna foto, un video, que ni siquiera está en ninguna pared, ni nada. Y claro, capaz, porque este vivía a dos cuadras y... Venía y se hicieron amigos Y vino a grabar unas demos Y son esas cosas que, claro, uno se olvida Yo, capaz, hace 10 años Estoy acá y lo he normalizado a cierto punto Pero cada tanto eh, Estás charlando con uno y dices, claro Ah, mirá, sí, acá en esta room Y sí sí, acá, y dice, bueno Qué loco, viste, como uh -huh. Y nada, queda ahí, después uno sigue el día Y te olvidas pero es como que Es esto de, de que el tipo haya decidido venir a grabar Acá, como Tú dices, si fuese Los Ángeles, si fuese Londres, o si fuese, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: Bueno, o de pronto habría que darle más entidad también a la cultura, ¿viste? También, o sea, Madrid eh, no es distinto. O sea, o Buenos Aires también, hay, es como también gente con mucho peso, con mucha historia, que también ha grabado en estudios de ahí. Pasa que uno, bueno, como de repente son hiper mega estrellas, uno dice David Bowie o los Rolling Stones, una cosa como tan gigante que a uno capaz lo impacto un poco más pero grabar en Madrid también tienes acceso a un montón de música que era grabada con Sabina con bandas bueno con los Rodríguez qué sé yo. O sea, son gente que para mí hay una cosa cultural que también hay que darle valor viste uh -huh. de, de no de ah porque es una cosa anglo que también que tiene como más vuelo no también o sea, son ciudades que el DF de México eh, o, sea, sí. oh, eh, o sea, son lugares con mucho, mucho peso, viste,
0: también. Sí, igual en esa época había más diferencia, ¿no? Exacto. Porque para empezar no tenías internet para cruzar la información como ahora, pero aparte, claro, eran, necesitabas mucha más maquinaria para grabar un disco bien. Es y cierto. además eran, eran máquinas, no una, mez, una mesa de mezclas como la que habría en este estudio, donde se grabó Alta Sociedad, valían millones de bueno, millones de pesetas sí. iba a decir, pero <risa> valía muchísimo dinero y había muy pocas incluso en el mundo a veces, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos lo que sí tenías era que había una, una tradición de grabar música de este tipo desde hacía, bueno, en ese momento ya, pues que 40, 50 años. Entonces ya te podías encontrar a alguien mayor que había grabado 300, 400, 500 discos. Es muy cierto. ¿No? Esto igual en ese momento yo creo, claro, yo era pequeño, no, no lo sé, pero yo creo que en, en España a finales de los 90 igual era difícil encontrar a gente que tuviera tanto bagaje, ¿no? Y aparte del material. Eso ya no lo sé.
1: Pero... Es cierto. 100% de acuerdo es, es así. En, en aquella época seguramente la diferencia era infinita, ¿viste? Por eso venían a grabar a estos lugares. Charlie, ¿viste? La, muchas bandas de la época, pues es una cuestión de infraestructura no es muy cierto
0: y hasta aquí el tercero de los episodios de Disco Prestado que estamos dedicando a Alta Suciedad os recuerdo que podéis seguir y mandar vuestros comentarios a arroba Disco Prestado Podcast en Instagram, Facebook y Youtube por lo demás volveremos el próximo jueves con la última entrega dedicada a Alta Suciedad hasta entonces muchas gracias salud y buena música